0: Guten Tag zusammen, herzlich willkommen. Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich, dass es losgeht mit der neuen Predigtserie Reformation. Und wir sind im 500. Jahr der Reformation, seit Martin Luther 1517 die Reformation angestoßen hat. Und ohne die Reformation würde es uns auch nicht geben. Das ist unser Ursprung. Daher haben wir unsere Theologie, unseren Glauben. Ähm, und die Reformation und Martin Luther haben da einen großen Anteil dran. Reformation bedeutet ähm, Wiederherstellung, Erneuerung, kommt aus dem lateinischen Reformatio. Und die Reformation fand von 1517 bis 1648 statt. Es gab mehrere Reformatoren, aber hier in Deutschland kennen wir speziell Martin Luther. Und der Beginn war mit den 95 Thesen, die er an, ja, an die Schlosskirche zu Wittenberg Genagelt hat, die 95 Thesen. Und zu aller Anfang wollte Martin Luther die römisch-katholische Kirche, die es damals gab und die die einzige Kirche war, der wollte die einfach reformieren, einfach erneuern. Weil er wusste, okay, da gibt es ein paar Sachen, die sind nicht in Ordnung, wie der Ablasshandel, wie die Vergötterung des Papstes und verschiedene andere Dinge. Und er wollte das einfach erneuern. Aber das hat leider nicht funktioniert. Durch die Reformation ist Abspaltung ähm, passiert, Kirchen haben sich neu formiert. Die bekanntesten Kirchen aus der Reformation sind die Lutheraner, die Reformierten, Calvinisten und so weiter. Aber auch die Täuferbewegung hat sich auch nochmal abgespalten. Und das sind die, äh, die gesagt haben, Martin Luther ist nicht radikal genug. Und da haben wir auch unseren Ursprung drin. Aber Luther hat alles angestoßen. Und es geht um die fünf Solis äh, die nächsten Wochen. Heute werde ich zwei davon machen, Solus Christus und Sola Grazia. Und das war eine Reaktion, diese fünf Mottos war eine Reaktion auf die, ja, die Behauptung der römisch-katholischen Kirche. Wir sind die einzig wahre Kirche, wir sind die autoritative Kirche, ohne uns gibt es gar nichts. Wir sind die einzig wahren. Und da hat man diese fünf Mottos formuliert. Und sola, solos oder soli kommt aus dem Lateinischen, bedeutet einfach allein, einzig oder nur. Und die fünf Mottos sind solos Christus, allein Christus, nur er allein, sola gratia, allein aus Gnade, sola fide, allein durch Glauben, davon werden wir nächste Woche hören, sola scriptura, allein durch die Schrift, allein die Bibel und sola, soli deo gloria, Gott allein sei die Ehre. Und äh, Solos Christus, um das es heute hauptsächlich geht, wurde damals formuliert, weil die damalige Kirche gesagt hat, es gibt nicht nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, sondern es gibt mehrere. Also wir brauchen nicht nur einen, sondern wir brauchen mehrere. Und dazu zählt dann die Jungfrau Maria, dazu zählen dann verschiedene Heilige. Die müssen vor Gott bitten, dass wir gerettet werden, dass wir Gnade bekommen. Jesus auch, aber Daneben auch noch andere. Und klar, Maria spielt eine wichtige Rolle. Sie hat Jesus geboren, aber sie ist nicht die Mittlerin. Es gibt viele Vorbilder, viele Heilige, die auch den Märtyrertod für Jesus auf sich genommen haben, aber sie sind auch nur Menschen gewesen. Und das haben die Reformatoren genannt und sie haben gesagt, nein, es gibt nur einen. Und das ist Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und er ist der Einzige, der uns Gnade geben kann und der uns retten kann. Und das war natürlich ein großes Statement der Reformatoren. Damals viel, viel größer als heutzutage. Heutzutage ist es ja eben egal, was man sagt. Dazu komme ich auch noch gleich. Aber damals hatte das was zu bedeuten. Es war ein Angriff praktisch gegen die damalige Kirche. Und sie haben Flagge bekannt. Sie haben praktisch Grenzen gezogen. Jedes Haus, jedes Gebäude hat Grenzen, oder? Dieser Raum hat Grenzen, hat Wände. Stellt euch vor... Wir hätten hier keine Wände, keine Fenster. Wäre nicht so schön, oder? Wären wir nicht so gerne hier. Heute ist schönes Wetter, da könnte man das noch aushalten mit einer warmen Jacke. Aber ansonsten im Winter wäre es ziemlich kalt. Aber eins kann ich euch versprechen. Unsere Nachbarn überall, die wären nicht so zufrieden mit uns, oder? Die würden hier reinkommen. Und die äh, Reformatoren, die haben Grenzen gesetzt. Die haben Wände gesetzt mit den Solis und haben gesagt, Okay, das, innerhalb dieser Grenzen bewegen wir uns. Das alleine zählt. Und dadurch haben sie natürlich ausgegrenzt, wenn es Wände gibt, dann gibt es auch ein draußen und nicht nur ein drin. Sie haben gespalten, sie haben Position bezogen. Und natürlich war das ein Anstoß für viele Menschen damals, speziell für die religiösen Menschen damals, für die Kirche, für den Papst äh, zuallererst. Aber heutzutage haben Menschen auch damit Probleme, wenn wir sagen, Christus allein, Solus Christus. Viele Menschen hinterfragen das. Und ich möchte jetzt drei Bibelverse mit euch durchgehen, warum man zu dem Spruch oder zu dem Motto Solus Christus kommt oder gekommen ist. In Johannes 14, Vers 6 zum Beispiel, da sagt Jesus, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt kommt man nur durch mich. Zu Gott kommt man nur durch mich. Gott zu erkennen, das Übernatürliche und so weiter und so fort, kommt man nur durch mich. Nur durch mich wird man gerettet. Dieses Statement hat Jesus gesagt. Dann seine Apostel, die haben folgendes gesagt, in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Sie haben gesagt, bei niemand anderem ist Rettung zu finden, unter dem ganzen Himmel ist uns kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und dieser Name ist Jesus Christus. Das haben die ersten Christen so verkündigt. Dann Apostel Paulus, er schreibt, und daher kommt auch speziell der Solus Christus, in 1. Timotheus 2, Vers 5 sagt er, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ein Mittler. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern einer. Ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Soweit Gottes Wort. Das sagt Jesus Christus, das sagen seine ersten Nachfolger, seine Jünger, seine Apostel. Und ich habe sechs Statements zu Jesus, sechs Bekenntnisse, die wir zu Jesus haben. Und das erste Bekenntnis ist, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Wir leben in einer pluralistischen Welt, in einer vielfältigen Welt. Toleranz ist ein sehr hoher Wert in unserer Gesellschaft. Ist das nicht so? Wir sollen tolerant sein. Und richtige Toleranz ist auch gut so. Aber wir verstehen Toleranz oft falsch. So, Ich toleriere dich, wenn du meiner Meinung bist. Ne? Wenn du so denkst wie ich, dann bist du für mich in Ordnung. Und das ist dann speziell, gegen Christen so, ne? wenn ihr nicht einer Meinung seid mit uns, dann ist es nicht in Ordnung. Dann seid ihr engstirnig, seid ihr Fundamentalisten und so weiter. Aber richtige Toleranz ist gut, wenn ich sage, Okay, egal was du glaubst, egal wo du herkommst, egal welche Nation, ich akzeptiere dich als Mensch. Jeder Mensch trägt Würde in sich. Jeder Mensch hat Würde und deswegen lieben wir Menschen und akzeptieren wir Menschen. Diese Toleranz, die lasse ich stehen und die ist gut. Aber alles andere ist nicht wirklich Toleranz, was unter dem Begriff so gesagt wird. Wenn ein Terroranschlag war, was wird da meistens gesagt in dieser westlichen Welt? Es wird gesagt, wir lassen uns unsere Freiheit nicht rauben. Wir lassen uns unsere pluralistische Gesellschaft nicht rauben. Geistlich gesprochen bedeutet Pluralismus, ähm, viele Wege führen zu Gott. Es gibt viele Wege zu, zu Gott. Das wird allgemein anerkannt. Jeder, jemand sagte mir mal, jeder muss selig werden nach seiner eigenen Fassung. Kennt ihr den Satz? Den sagt man und, und das bedeutet Pluralismus. Jeder sucht sich seinen Weg selber aus. Egal was man glaubt, ähm, Hauptsache man findet seinen Weg, man wird glücklich damit und es ist alles gleich. Alle Wege führen nach Rom. Und äh, wenn ein Weg doch nicht nach Rom führt, sondern nach Berlin, sagt der Pluralist, Berlin ist jetzt Rom, also alles ist Rom, egal was man macht, man kommt nach Rom. Und das ist ein Absolutheitsanspruch. Auf der einen Seite wird Absolutheitsanspruch, wie das angegriffen und gesagt, wie kannst du so absolut denken? Auf der anderen Seite ist alle Wege führen nach Rom auch ein Absolutheitsanspruch. Ist auch absolut. Alle Wege sind halt absolut. Und man macht sich so seinen eigenen Eintopf. Mögt ihr Eintopf? Kennt ihr Eintopf? Eintopf ist doch lecker, oder? Besonders die Wurst, die nachher da reinkommt. Man schmeißt alle Reste zusammen und alles, was man so findet im Kühlschrank. Und da kommt eine schöne Metwurst, oder Bockwurst rein. Und die ist die leckerste von allen. Aber so ist das. Jeder macht sich so seinen eigenen Eintopf, wirft alles da rein, was man finden kann. Ja, Jesus war super, aber im Zen-Buddhismus finde ich auch meine Ruhe und so weiter. Und man mixt sich das alles so zurecht. Man macht sich seinen Eintopf. Und das Ding ist, das ist überhaupt nichts Neues. Das ist nichts Neues unter der Sonne. Das war früher schon genauso. Zu Zeiten von Jesu war das genauso. Jesus ist in so eine Welt, in so eine Kultur hineingeboren. In das Römische Reich. Das war Multikulti. Nur Israel, das war nicht Multikulti. Die hatten einen Gott und eine Art und so weiter. Aber Paulus, der schreibt Folgendes über die damalige Gesellschaft. Er sagt in 1. Korinther 8, Vers 5 und 6, er sagt, viele behaupten zwar, dass es Götter gibt. Das, das wissen wir auch. Götter im Himmel und Götter auf der Erde. Und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Damals wie heute. Aber für uns steht fest, für Nachfolger von Jesus, für Christen, für Christusgläubige steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Wow, was für ein klares und was für ein starkes Bekenntnis in der damaligen Gesellschaft. Man sagt, Es gibt nur einen Vater, einen Gott, einen Schöpfer, einen Retter, einen Herrn. Das glauben wir, dafür stehen wir. In unserer heutigen Zeit, kann man sich gut und gerne über Gott unterhalten. Man kann sich über Spirituelles unterhalten. Man kann sich über eine höhere Macht, über ein höheres Wesen unterhalten. Und das ist alles in Ordnung. Das ist okay. Da wird keiner sagen, wie kannst du das behaupten? Nur wenn es dann um Jesus geht, werden die Probleme auf einmal größer. Da wird es auf einmal brenzlig. Klar, dass Jesus historisch existiert hat vor 2000 Jahren, das wird keiner mehr bestreiten. Also kein vernünftiger Gelehrter wird sagen, Jesus gab es nicht wirklich, ist eine fiktive Person. Dafür gibt es viel zu viele Beweise, wissenschaftliche auch und auch außerbiblische, dass Jesus existiert hat. Das akzeptieren Menschen. Aber auch die Lehre von Jesus, das was er gesagt hat, das ist auch super. Keiner wird sagen, oh, die Lehre von Jesus ist blöd, dass er sagt, dass man sich um Arme kümmern soll, dass man um Menschen lieben soll, dass man vergeben soll. Ah, das das finde ich blöd an Jesus. Nein, jeder wird sagen, das ist super. Genau das brauchen wir in unserer Gesellschaft. Die Bergpredigt und so weiter. Aber was ist denn das Problem? Das Problem ist, wenn Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott. Ich bin die einzige Wahrheit und ich bin das einzige Leben. Dann bekommt man ein Problem und dann eckt man an, auch in unserer heutigen Zeit. Aber wisst ihr, das ist mein Bekenntnis und das ist unser Bekenntnis. Das glauben wir, so wie wir gesungen haben. Und wenn wir zu Gott kommen wollen, müssen wir Jesus als einzigen Weg zu Gott akzeptieren. Weil er es gesagt hat. Und wir werden, und ich will niemals über andere Religionen, andere Glaubensrichtungen schlecht reden, sie niedermachen. Vorne, weil wir leben in, einer, in einem Land, wo freie Meinungsäußerung ist. Und das ist richtig so. Ich will das nicht missen. Ich will, dass es so bleibt. Und wir Christen, wir müssen auch nicht immer sagen, wogegen wir alle sind, sondern wofür wir eigentlich stehen. Und Jesus hat uns auch nicht gesagt, toleriert die Menschen, sondern er hat gesagt, liebt die Menschen mit der Agapeliebe, mit göttlicher Liebe, bedingungslos. Jeden Einzelnen, egal wo er herkommt, egal was er glaubt, liebt die Menschen. Das hat Jesus gesagt. Aber unser Bekenntnis bleibt das Bekenntnis. Und daran können wir nichts rütteln, wenn wir ernsthafte Nachfolger sein wollen, weil Jesus es gesagt hat. Das zweite, ist, das zweite Bekenntnis ist, Jesus ist einzigartig. Er ist einzig in seiner Art. Das bedeutet das Wort. Er ist besonders. Er ist einfach anders. Nicht wir sind einzigartig, nicht unsere Gottesdienste sind einzigartig, nicht unsere Programme, nicht mal unser Vorbild ist einzigartig, sondern Jesus ist einzigartig. Wenn du die Wahrheit suchst, dann schau Jesus an, wie er uns in der Schrift offenbart ist, in der Bibel. Die Sola Scriptura, allein die Schrift. Wenn du Wahrheit suchst, dann schau dir Jesus an. Weil in ihm ist Wahrheit und er ist besonders. Nicht die MGE hier. Schau dir nicht die MGE an. Hier menschelt es. Schau dir nicht andere Kirchen an. Nicht andere Christen. Weil Christen, es gibt ein paar, die in Ordnung sind. Aber meint hier, sind doch einfach anders, oder? Schau dir nicht Christen an. Schau dir Jesus an. Schau dir nicht mal mich an. Ich wäre so gerne das perfekte Vorbild und würde allen gerne sagen, wie man es richtig macht und nicht falsch. Aber ich kann das auch nicht. Nur Jesus allein kann das. Sein Tun, sein Reden, wie er mit Menschen umgegangen ist, das zählt, das ist anders, das ist einzigartig. Und es geht auch nicht um Christianisierung oder um eine europäische Religion. Es geht auch nicht um Gehirnwäsche und um Tradition. Nein, Jesus ist einfach anders. Und viele vergleichen ja Religionen. Da gibt es ja auch Bücher, welche Religion gibt es und was ist der Unterschied und sie vergleichen, es, dann kommen sie zu den, äh, zu den Worten Hochreligion, Naturreligion, Offenbarungsreligion, Buchreligion und verschiedene, was man so alles so finden kann. Aber Jesus kann man damit nicht vergleichen. Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil er einfach anders ist. Jesus ist ohne Konkurrenz. Jesus ist auch nicht irgendwie ein religiöser Führer oder ein Religionsstifter. Er ist auch nicht einer der Millionen Götter im Hinduismus. Er ist auch kein Prophet des Islams. Er ist auch nicht Jesus der Große, wie Karl der Große oder Alexander der Große. Jesus ist anders. Und ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen, wo wir das so richtig sehen können und was ich an Jesus so besonders liebe. Markus 2, Vers 16 und 17. Dort steht, als nun die Schriftgelehrten die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß. Solche Leuten bedeutet mit so einem Abschaum in deren Augen, mit solchen Sündern. Sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gesunden, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus ist für Menschen gekommen, die nicht besonders fromm sind, die nicht besonders religiös sind, die in den Augen anderer Menschen ja Abschaum sind, nicht gut genug. Wie kann ein guter Mensch, oder der behauptet, gut zu sein, wie kann er mit solchen Menschen zusammen essen und zusammensitzen? Sie sind nicht heilig genug, sind nicht sauber genug, nicht gerecht genug. Aber Jesus ist gerade für Menschen gekommen, die nicht alles auf der Reihe haben, die nicht fromm sind, die nicht viele gute Taten vorzuweisen haben. Jesus ist für Menschen gekommen, die Hilfe brauchen, die sagen, Gott, ich brauche deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist, welche Lasten du mit dir rumschleppst, aber Jesus ist für dich gekommen. Ob du schon lange an ihn glaubst oder noch gar nicht an ihn glaubst, Jesus ist gerade für dich gekommen. Und er will dir Gnade zeigen, er will dir Liebe geben, er will, er will dir einfach zeigen, wie großartig er ist. Er will Gemeinschaft mit dir haben, er möchte mit dir essen, er möchte Beziehungen mit dir haben. Jesus akzeptiert dich nicht nur, er liebt dich über alle Maßen. Jesus ist für dich gekommen. Und ich bin auch nicht Christ, weil ich ein guter Mensch bin oder weil ich äh, gute Taten vorzuweisen habe. Doch wenn ich daran denke über mein Leben, das ist alles nur Gnade. Jesus hat mir einfach Liebe gezeigt. Er hat gesagt, Matthias, ich möchte Beziehung mit dir haben. Obwohl ich dich kenne und weiß, was du getan hast und nicht getan hast. Und Fakt ist, jeder von uns ist krank. Was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin doch gesund. Nein, jeder von uns ist krank, wenn man mal ehrlich ist. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns ist irgendwie heilig oder gerecht genug. Jeder hat seine Ecken und Kanten, oder? Hat seine Macken. Also jeder von uns braucht Jesus. Und Jesus ist nicht nur für Sünder gekommen, sondern Jesus ist auch ein Wundertäter. Er hat Blinde geheilt, er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Menschen frei gemacht von Dämonen. Und wisst ihr, das alles führt mich zu, der, zu dem Schluss, wenn Jesus so ist, so einzigartig, dann habe ich überhaupt keinen Stress damit, wenn er sagt, ich bin der einzige Weg. Weil er ist auch der Einzige, der mich und der dich wirklich liebt. Der dich kennt und trotzdem liebt. Und wenn er sagt, er ist der einzige Weg, alles super, alles gut, so einem Jesus will ich folgen. Der dritte Punkt ist, Jesus ist Herr. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, und das haben wir auch eben gerade in moderner Form gesungen, dort heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Jesus ist Herr. Und ich möchte euch so mit hineinnehmen in eine Geschichte, wie das Bekenntnis Jesus ist Herr zustande gekommen ist. Der griechische Begriff für Herr ist Kyrios. Und 200 Jahre vor Christus wurde die Welt griechischsprachig. Also nicht Englisch war die Hauptsprache, sondern Griechisch wurde die Hauptsprache. Und es gab viele Juden, die verstreut waren in den verschiedenen Gegenden. Sie waren nicht alle in Israel, sondern waren außerhalb davon, wo Griechisch gesprochen wurde. Und sie hatten ihre Heilige Schrift, das Wichtigste, die Sola Scriptura, das Alte Testament. Und das war auf Hebräisch. Aber doch mit der Zeit haben sie verlernt, hebräisch zu sprechen oder hebräisch zu lesen. Und so gab es ein paar Gelehrte, 70 an der Zahl, die sich überlegt haben, okay, wir müssen das Alte Testament übersetzen ins Griechische. Das nennt man die Septuaginta, also ein Fachbegriff. Aber so nennt man die Bibel, die griechische alttestamentliche Bibel. Und ganz schnell beim Übersetzen kam man, kam man auf das Wort Yahweh. Das ist nicht ein Wort, also ein Tetagramm, das kann man eigentlich nicht aussprechen, wenn man es liest, wenn man Hebräisch äh, gelernt hat. Ich habe es gelernt, Yahweh kann man nicht aussprechen, wir sagen Yahweh. Und, ähm, und dann haben sich die Gelehrten überlegt, okay, wie übersetzen wir das Wort? Weil kein Jude bis zum heutigen Tag spricht dieses Wort aus. Weil es steht geschrieben, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Der Name ist zu heilig. Und dann haben sie überlegt, okay, wie übersetzen wir das Wort Jahwe, das 6000 Mal im Alten Testament vorkommt? Und dann haben sie gesagt, Kyrios. Und sie haben 6000 Mal das Wort Kyrios für Jahwe genommen. Und wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, Jesus ist Kyrios, dann bedeutet das, Jesus ist Gott, Jesus ist Jahwe, Jesus ist erhaben. Jesus ist nicht nur einfach ein Gesandter Gottes, er ist auch nicht einfach nur ein Prophet, nicht einfach nur ein Lehrer, sondern er ist der Herr, er ist Gott, er ist Meister der Schöpfung, er ist der Schöpfer selbst, durch den Gott alles geschaffen hat. Aber wie ist das jetzt? Gibt es viele Götter dann? Gibt es dann Gott? Den Vater und Jesus Christus, der Gott ist. Und sind das dann zwei Götter, die zusammen sind? Nein, es ist ein Gott. Aber in Jesus Christus hat Gott sich offenbart. In Jesus Christus hat Gott sich offenbart. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, wie Gott ist, dann musst du Jesus anschauen. Das hat Jesus selber gesagt. Er hat gesagt, ich und der Vater sind eins, wir sind so. Wir gehören zusammen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Schau dir Jesus an. Jesus ist der Herr. Aber das vierte ist, das vierte Bekenntnis, Jesus ist der Retter. Alle Religionen haben verschiedene Wege zu Gott. Aber es geht alles in eine Richtung. Du musst Gott versöhnen. Oder du musst Gott versöhnlich stimmen, positiv stimmen, glücklich stimmen. Na, wie ist das, liebe Männer, wenn wir schon lange Zeit keine Blumen an unsere Frauen geschenkt haben? Und wie das mal uns das einmal einfällt so mitten am Tag und wir schenken unserer Frau Blumen ohne dass sie Geburtstag hat und ohne dass Hochzeitstag ist oder irgendwas Besonderes wenn wir haben ja schon manchmal komisch angeguckt ja was hast du verbrochen warum kriege ich das willst du irgendwas von mir oder so ne ja daran denke ich mir gleich oder die Frauen keine Ahnung ist nur ein Klischee jetzt ja aber aber so ist das mit Religion. Wir wollen Gott irgendwas geben, um ihn persönlich zu stimmen. Dass er irgendwie glücklich ist. Und eigentlich bedeutet das, ich stelle mich in ein gutes Licht. Ich benehme mich gut. Ich verhalte mich gut. Ich tue Gutes, damit Gott mich irgendwie akzeptiert. Und letztlich bedeutet das, ich bin mein eigener Erlöser. Mein eigener Retter. Ich will mich selber retten. Aber Gott der traut dir das nicht zu und er traut mir das nicht zu, dass wir uns selber erlösen. Weil dazu kennt er uns viel zu gut. Und ehrlich gesagt, wir kennen uns auch sehr, sehr gut und wissen ganz genau, das kriegen wir nicht hin. Gott traut uns das nicht zu, nicht allein. Und er hat auch nicht Jesus gesandt und gesagt, Jesus ist euer Vorbild, macht es so wie Jesus. Wenn ihr das so wie Jesus macht, dann akzeptiere ich euch. Das ist Quatsch. Jesus hat es uns nicht vorgemacht, wie wir zu Gott kommen, sondern Jesus hat es vollbracht. Jesus hat es uns nicht vorgemacht, wie wir zu Gott kommen, sondern Jesus hat es uns hat es vollbracht am Kreuz, damit wir zu ihm zurückkommen können. Wir arbeiten uns nicht von unten nach oben, irgendwie die Karriere, die geistliche Karriereleiter hoch, sondern Gott kommt von oben nach unten und wird einer von uns. Und Jesus Christus lebt mitten unter uns. Ohne Sünde, ohne Schuld. Und er wird einer von uns und er geht ans Kreuz und stirbt für unsere Sünde und Schuld, damit wir wieder eine Beziehung zu Gott haben können. Und am dritten Tag steht er auf aus dem Grab, damit wir Zukunft, Hoffnung und ewiges Leben haben können. Wer hat das schon für uns gemacht, oder? Welcher Religionsstifter hat das jemals für uns gemacht? Keiner, nicht einer. Jesus allein, Solos Christus. In den anderen Religionen gibt es keinen Stellvertreter für uns. Wir müssen unseren Hals selber aus der Schlinge ziehen, irgendwie. Irgendwie gucken, dass wir klarkommen. Und Jesus macht das stellvertretend für uns. Er sagt: Ich helfe euch. Ich mache es für euch. Das fünfte ist, das fünfte Bekenntnis: Jesus ist persönlich. Wir können, wenn wir. Christen sind, können wir sagen, mein Jesus, mein Papa im Himmel, mein Vater, aber lieber Vater, wer kann das schon sagen? Jesus ist nicht irgendwie eine Lehre, wobei das auch wichtig ist. Ich mache ja genau das jetzt gerade, ich lehre über Jesus, aber das ist nur Mittel zum Zweck. Lehre muss zur Erfahrung werden. Jesus ist nicht einfach Wissen, sondern es muss zur Erfahrung werden. Jesus will Beziehung haben, Jesus ist Jesus ist persönlich so, dass wir sagen können, mein Gott und mein Herr, mein Retter, mein Papa im Himmel, danke. Dass wir das sagen können. Und das ist etwas, was wir erfahren müssen und begreifen müssen. Kein Buddhist sagt, ich kenne Buddha. Und kein Muslim sagt, Allah ist mein Papa. Aber wir können sagen, unser Gott ist unser Papa im Himmel, der sich um uns kümmert. Bei allen anderen geht es um tote Lehrer, die vor tausenden Jahren irgendwas gemacht haben. Jesus ist auch gestorben, aber er ist auferstanden und er lebt mitten unter uns. Er ist heute hier, das müssen wir uns mal bewusst machen, er ist heute hier durch seine Gegenwart, weil er gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Vielleicht merkst du manchmal, man, ich fühle mich so geborgen, ich fühle mich so geliebt hier, ich fühle fühl mich so angenommen, im Lobpreis fühle ich irgendwie, das ist so positiv. Das ist Jesus, das ist nicht irgendwie die Musik oder so. Das ist Jesus, der hier ist mit seiner Gegenwart und dir begegnen möchte. Er ist real, realer als du denkst, viel realer, viel realer als ich hier stehe. So real ist Jesus, er ist da, du musst nur zu ihm kommen. Paulus schreibt mal in Epheser 3, Vers 17, er sagt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Dass er in euren Herzen wohnt. So nah will Gott dir kommen. Näher geht es nicht, tut mir leid. Unser Herz ist unser ganzes inneres Leben. Es ist nicht einfach das, was schlägt, sondern alles, was uns ausmacht. Alles, was wir sind. Und Jesus will vereint sein mit uns. Ist das nicht krass? Ist das nicht unglaublich? So nah will dir Gott kommen. Und nicht, weil wir gut sind oder weil wir so rein sind oder uns so innerlich gesäubert haben und genug meditiert oder Bibel gelesen haben. Nein, alles aus Gnade. Und das ist auch mein letzter Punkt. Jesus schenkt Gnade. Das war auch ein Motto der Reformatoren. Sola gratia. Ein Mensch kann sich nicht selber retten, sondern es ist alles ein Geschenk, von Gott. Dass du heute Morgen hier sitzt und Gottes Wort hörst. Dass du, dass du über die rettende Liebe von Jesus hörst und über seine Gnade. Dass du überhaupt ein Interesse an Gott hast. Das ist ein Geschenk Gottes. Das hast nicht du gemacht. Gott hat das in dir bewirkt. Er hat dir einen Hunger danach gegeben. Das müssen wir begreifen. Nicht wir finden Gott, sondern Gott hat uns gefunden. Er findet uns. Und das ist alles ein Geschenk. Und er gibt dir das kostenlos, freiwillig. Er schenkt dir das. Ihr kennt sicherlich den Baron von Münchhausen, der sich am Shop verpackt und selber aus dem Sumpf zieht. Ich äh, gebe euch mal was Praktisches mit. Versucht das mal heute zu Hause. Geht irgendwo in ein Sumpfgebiet, stellt euch da rein und versucht euch da mal rauszuziehen. Oder ihr könnt es auch ohne Sumpf probieren. Probiert das mal einfach so. Da habt ihr irgendwann mal keine Haare mehr. Aber ihr könnt euch nicht aus diesem Sumpf ziehen. Das ist Quatsch. Wir brauchen jemanden, der uns am Schopfe packt und uns rauszieht. Und Paulus, der sagt das in Römer 3, Vers 22 bis 24. Er sagt, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle, alle Menschen haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk. Sag mal freies Geschenk. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld stirbt, ist ein freies Geschenk. Gott hatte das überhaupt nicht nötig. Überhaupt nicht. Er hatte keine Minderwertigkeitskomplexe oder keinen Liebeschub oder so, sondern er hat es überhaupt nicht nötig, er braucht es gar nicht mehr, aber er liebte uns so sehr, dass er es getan hat. Er ging ans Kreuz und wir müssen uns nicht abplagen und Gott irgendwie positiv stimmen, sondern einfach nur Jesus vertrauen. Hier steht nicht, Paulus sagt nicht, du musst irgendwie gut sein oder halbwegs nett sein oder nicht ganz so schlecht und du darfst auch nicht mit deiner Frau und nicht mit deinen Kindern streiten, dann mag dich Gott. Nein, glaube an Jesus, vertraue ihm und das ist für alle Menschen, egal wo du herkommst, egal was du gemacht hast, egal wie katastrophal dein Leben verläuft, egal welchen Menschen du wehgetan hast, egal wie du dein Leben vor die Wand gefahren hast, egal welche Sünde, Jesus ist für alle gekommen. Und Gott liebt dich nicht, weil du perfekt bist, sondern er liebt dich, weil Jesus perfekt ist. Und deswegen vertraue Jesus. Er hat die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen. Er hat den Strafzettel bezahlt. Das wäre cool, wenn Gott das auch hier machen würde, wenn wir einen Strafzettel bekommen. Aber er hat den eigentlichen Strafzettel bezahlt. Es gibt keine Schuld mehr. Gott hat uns vergeben. Jesus hat bereits alles für dich getan. Jesus ist der einzige Weg. Er ist einzigartig, er ist Herr, er ist der Retter. Er liebt uns, er will dich persönlich kennen. Und er ist voller Gnade für dich. Und ich möchte abschließen mit einem Vers von, aus Epheser 2, Vers 8 und 9. Der ist so ähnlich. Er Dort sagt Paulus noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie, ist, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Wenn Jesus der ist, den ich gerade beschrieben habe, wenn er derjenige ist, der sogar seinen Tod und seine Auferstehung vorausgesagt hat und der dann sogar in den Tod und geht und aufersteht, und wenn er dann sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und wenn er für mich Sünder kommt und mir vergibt und mich liebt, er mich kennt und trotzdem liebt, wenn er, der die Liebe Gottes gezeigt hat, der für ungerechte, für kranke Menschen gekommen ist, wenn er sagt, ich bin Gott, ich bin Herr, vertraut mir, glaubt mir. Wisst ihr, was ich dann sage? Wenn Jesus so ist, will ich ihm alles geben. Es gibt nichts Besseres. Man kann nichts Besseres mit seinem Leben machen, als Jesus jeden Tag neu zu vertrauen, ihm nachzufolgen. Und vielleicht ist es eine Herausforderung für dich, zu sagen, Solos Christus. Christus allein. Ich will nicht mehr irgendwo suchen und nicht mehr Dinge ausprobieren, sondern ich will ankommen, ich will nach Hause kommen und ich will Jesus allein in meinem Leben haben. Er soll mein Retter sein, er soll mein Herr sein. Als Gemeinde sagen wir auch, wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt. Wir bringen Menschen nicht mit uns in Kontakt, nicht mit dem Pastor, nicht mit den Gottesdiensten, sondern mit Jesus. Warum? Weil er der Einzige ist, der dein Leben verändern kann, weil er der Einzige ist, der dich liebt und weil er der Einzige ist, der dir ewiges Leben gibt und Hoffnung und Zuversicht. Amen. Lass uns zusammen beten.